0: 零五四一，低调俱乐部全面抗战爆发后，汪精卫与周佛海两人见面时，经常谈起时局问题。汪精卫认为仗不能再打下去，周佛海也认为中国本身的力量同日本比较赶不上他。国际上对于中国除道德的同情、精神的援助外，没有实际的援助。两人很快结成亲日派系，于是。低调俱乐部成为汪精卫进行所谓和平运动的骨干力量，周佛海亦变为汪精卫的心腹，为其叛国投敌出谋划策，担当起总参谋长的角色。1937年12月南京陷落之时，德国驻华大使陶德曼正出面调停中日战事，当时汪精卫主张接受，向蒋表示提出，比慎想以第三者出而组织掩护。但蒋明却表示此不可能之事也，陶德曼调停最终以失败告终。此后，汪精卫集团加紧宣传抗战必败的亡国论调。1938年1月，汪精卫、周佛海、陶希圣等人在武汉成立译文研究会，由周佛海任总务总干事，陶希圣任研究总干事。译文研究会来头很大，根据蒋介石面命。受汪精卫指导，其宗旨是：第一，要树立独立自主的理论，反对共产党的笼罩；第二，要造成一个舆论，使政府可战可和。其活动经费经蒋介石批准，从军事特别支出项目内拨付，每月五万元。译文研究会总部设在汉口，先后在长沙、广州、成都、重庆、西安、香港等地设立了分会。与此同时，汪精卫、周佛海又派自己的亲信、国民政府立法委员林伯生以及梅思平前往香港，开设国际编译社，创办未来书店。国际编译社实际上是译文研究会的分支机构，由林伯生主持一切总务。他们每周开一次国际问题座谈会，研究一周来的国际时事，主要分析对日情报。会后起草两份内容相同的报告，交周佛海。让他转成蒋介石和汪精卫，由于他们打着研究国际问题的招牌，一时间吸引了不少同类。许多人为及于两间小房之中，叽叽呛呛，极为热闹。后来，汪精卫逃离重庆，在香港的这批人利用他们掌握的舆论工具，不断为汪精卫集团摇旗呐喊。周佛海曾明白共人译文研究会的宣传宗旨。由于当时身为国民党中央宣传部代部长，怎好针锋相对的明白反对全民族抗战？所以，我当时的宣传方针便是提出科学和理性。我要大家根据理性运用科学去认清事实，不可为盲目的感情所驱使。他打着讲理性、讲科学的幌子，归纳夸大国民党临权大会方针中的消极因素。写成《抗战建国的两个要点》一文进行宣传。他认为，《抗战建国纲领》主要提了两点：一是民族国家的信仰，二是科学的信仰。这种信仰要求全国国民应当牺牲党派的成见、阶级的利害，来服从民族国家，来支持民族国家。全国国民应当认定民族国家高于一切。换言之，就是要一切服从国民党，他的矛头完全是指向中国共产党的。所谓科学信仰，文章认为科学的研究不是一部可以登天的、没有临时抱佛脚的福州式的观念存在的余地。这实际上是以谈科学研究为名，暗示中国的科学不如日本发达，武器不科学，民族抗战就不能取得胜利。成立译文研究会。标志着汪精卫集团组织的进一步扩大。此后，他们继续大唱战必大败，同时又开始明目张胆地反对继续抗战。汪精卫在武昌一个训练班上发表演讲时称：“打败仗要和，打胜仗也要和，到底总是要和。”另一次，他更直截了当地对唐生智等高级将领说：“这个仗不能再打下去了，要另想办法了。”汪派集团的骨干林伯生。陈春普等人也以“优胜劣败是绝对真理，强权就是公理”为口头禅，鼓吹近百年来的历史证明：贫弱的中国和富强的外国打仗总是要吃亏，结果不是割让土地就是赔款求和，而自己没有力量，外援又靠不住，空喊抗战，这样抗下去，一定要把整个国土抗光。早在1937年10月。毛泽东同英国记者贝德兰谈话时，即明确指出，投降主义根源于民族失败主义及民族悲观主义。悲观主义只看见抗战中的失败，不看见抗战中的成绩，尤其不看见失败中已经包含了胜利的因素，而敌人则在胜利中包含了失败的因素。汪精卫、周佛海等人正是这样的民族悲观主义者，他们低估中国人民的抗日力量。高估日本帝国主义的力量，因而对抗战前途丧失了信心，在日本和平淹没的诱惑下，他们一步步地走上了叛国投敌之路。